0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pump, l'émission de sport de force qui parle de muscu, d'haltéro, de street, de power. On essaie de lier les sciences du sport à l'expérience de terrain pour que vous puissiez apprendre un maximum de choses sur vos disciplines et progresser au mieux. Donc On passe en revue des, des sujets lifestyle, nutrition, méthode d'entraînement, je suis toujours accompagné de Mes collègues de MVT,
1: Hey, hey, comment, comment
0: on va ouais, les gars? Comment, comment hein. allez-vous en ce, en ce lundi 8 mai? Et bah, au top, toujours faire rien encore. Hein. Ça Où fait du... plaisir. Ouais, ça va On, on va
2: démarrer les stages thérapeutiques bientôt. <rire>
0: ouais, Ça, c'est la petite actu euh, perso de, de nous, les étudiants en, en nutrition. C'est que euh, on, on a des stages à faire, du coup, on va commencer à travailler en hôpital. Yes, I... une petite expérience de, de diététicien. Vous avez hâte ou pas? Ouais, Quoi. ça fait trop bon, C'est bah, bien, c'est bien. Euh, du coup, euh, pour la petite actu un peu moins perso, mais qui nous concerne quand même grandement, c'est par rapport à ce qui se passe euh, avec la FNSL
1: Exactement, Maxime, exactement.
0: Qu'est-ce qui se passe, Victor Est-ce que tu peux nous expliquer
1: et ben du coup, il y a la Ligue, euh, donc, euh, la FNSL qui a créé la Ligue euh, des Hauts-de-France. Donc, ça euh, ça nous c'est notre région. Donc, ça fait plaisir pour le, le street, pour le streetlifting. Donc, euh, la création euh, de la. donc de la fée, Comment on peut appeler ça déjà
0: Fédération nationale de, ouais, de street, street
1: d'Haute-France qui s'est créée. Et, et qu'est-ce que fait... ça
0: implique, le fait qu'il y ait une ligue Haute-France Eh
1: bien, j'espère qu'il va y avoir du coup des événements qui seront consacrés du coup à la région, des petites compètes, des petits événements. Et non, j'espère que, va... que ça va vite. Euh... Enfin, que les événements vont vite commencer. Je ne sais pas quand est-ce qu'il y en aura précisément, mais en tout cas, ça fait plaisir que ce ne soit pas. Euh... Que sur Paris que ça se passe et que ça se passe aussi dans, dans toute la France. Et ça, franchement, ça, ouais, ça fait kiffer. C'est
0: ça qu'on peut voir en fait c'est qu'actuellement, compte Insta, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont partagées encore. C'est ça. Mais on peut quand même espérer que euh, le fait qu'il y ait une ligue express euh, pour, pour cette partie-là de la France, ça permette de mieux organiser des compétitions.
1: J'ai vu, il y a donc Paris, là, il y a Haute-France et aussi Grand Ouest, il me
0: semble. Ouais, ouais. Ouais. Du coup, ils sont partis pour découper toute la France en 5 six régions. Ouais, ça va, être un...
1: non, ça va être excellent,
2: franchement. Oui, c'est la preuve aussi qu'il y a un certain euh, engouement, je pense, hein, aussi la ouais, discipline. Ouais, la
1: discipline commence à bien, la discipline monte, ouais, à ouais, bien se faire connaître.
0: Il y a de plus en plus de, de pratiquants, et de gens qui, qui, sont, qui sont désireux de, de faire de la compète, de se tester euh, sur du plus haut niveau. Parce que là, actuellement, les seuls événements qu'on a vus bah, organisés par les FNSL, c'était euh, les Premiers pas, pas et les ouais, France. France. Ouais, c'est ça ouais. exactement. Et euh, le niveau des premiers pas est quand même... Ouais, ouais, costaud c'est chaud. Il était ouais. déjà assez élevé. Fille comme garçon. ouais ouais, ouais, ouais C'est très très fort. nous on, on va essayer de raccrocher ça, mais euh, si on peut se faire déjà une petite expérience... Ouais, ça va être bien de des, façon. des athlètes qui sont euh, qui sont autour de chez nous, là, euh, du coup, nous on est de Lille. Pour ceux, pour ceux qui ne savent pas, euh, bah, ça, nous fera, ça nous fera plaisir de, de rencontrer de nouvelles personnes. Bah ouais, déjà à Lille,
2: il y a, a de vrais athlètes en vrai.
1: Des il y a nous déjà MDR <rire> <rire>
2: il y a de grosses points en vrai quand même tu connais des gens ouais, ouais moi j'en connais qui, bon, qui sont dans le statique mais ils ont, ils ont ils sont testés un petit peu sur certains mouvements en street c'est costaud c'est costaud s'ils ouais. sont en moins de 66 ah euh, ouais. c'est des poids bas quoi, donc,
0: euh. ah ouais. d'ailleurs okay. je sais pas si vous, vous pesez mais moi le poids monte bien ah ouais donc va falloir arrêter de dire que je suis un poids léger non 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 je suis à ouais, à non, mais mais ça que tu ça date que t'es que
1: plus un poids léger je trouve t'as combien là
0: je suis à 82 kg. Ah oh, ouais, bien. Ça monte, ça bien monte correctement, il faut faire les choses... Euh, bon, si vous voulez qu'on fasse un sujet sur ça, hein, la prise de masse, faut pas espérer prendre ça peut être 3, 3 kg toutes les semaines. Non, Mais euh, non, non, je fais ça proprement euh, pour ne pas avoir de, de, de ressenti négatif sur, sur l'entraînement, sur les perfs, la récup. Et euh, ça se passe plutôt bien. Non, euh, on va continuer ça. Ça fait plaisir. Ça. Donc euh, voilà pour la petite actu street euh, streetlifting. Euh, mais on avait aussi autre chose dont on voulait parler par rapport au powerlifting. Euh, si, si vous avez vu passer ça sur les réseaux, il euh, y a, a l'IPF qui, qui a parlé. Moi, j'ai vu ça au travers de, de Taylor Atwood, hein, le, le champion en, en moins de 74, il me semble. C'est un, un powerlifter américain en moins de 74 kg. Euh, C'est une grosse figure de la discipline. Hein. En fait, euh, il expliquait qu'il avait reçu un, un mail de, de la Fédération internationale de powerlifting <coughs> expliquant qu'ils étaient en train de, de réviser euh, certaines règles, notamment autour du deadlift euh, en sumo.
1: Ouais, donc déjà, dans, auparavant ils avaient déjà modifié la règle pour le bench, oh, c'est ça super.
0: Ça, ça a été ça entre en vigueur cette année-là, en ouais. 2023, en janvier 2023, pour toutes les compétitions de, de, de force athlétique. Ouais. Et, euh, Et là, que, la nouvelle deadlift. règle qu'on avait expliquée dans le tout premier épisode ouais. de Pump, c'était euh, par rapport à l'amplitude. Du coup, il fallait avoir euh, le coude à hauteur de l'épaule pour euh, éviter que certaines personnes euh, soit abusent du pontage soit abusent de l'écartement des mains mais en général ouais. c'était plus le pontage Entends. et donc euh, là pour le sumo euh, ça serait à peu près pareil qu'est-ce que vous en pensez de ça bah,
2: Si on compare les, les deux changements euh, c'est incomparable en soi parce que pour le, pour le bench on va dire que c'était euh, surtout relié à l'amplitude là ils veulent essayer de refaire ça sur le, le deadlift mais le problème c'est que l'amplitude implique également un changement de position donc euh, au niveau articulaire et musculaire. Et en général on va dire que l'idée reçue c'est un petit peu que le sumo deadlift est plus facile que le conventionnel. Déjà un argument qui pourrait contredire ça c'est par rapport au, tout simplement au record du monde. Hein. On remarque que tous les records du monde ne sont pas faits en sumo deadlift hein, tout simplement. Donc c'est bien la preuve que c'est pas forcément euh, la stratégie la plus optimale pour réussir son deadlift. Euh, après bon, on pourra peut-être euh, essayer d'expliquer un petit peu... Les différences un petit peu brièvement, ouais, mais, euh, mais euh, je, vous laisse, je vous laisse continuer.
0: Bon, du coup, pour ceux qui ne savent pas, le, la, le sumo, ça s'oppose au tradit au deadlift traditionnel, ou on peut aussi entendre conventionnel, où là, on va avoir les pieds plutôt joints, au niveau de la largeur des hanches, oui, euh, et qu'on va avoir les mains surtout à l'extérieur des jambes. Ouais. À l'inverse, le sumo, on a aussi du semi-sumo. On va voir les, les genoux qui sont à, à l'extérieur des bras par rapport à le où on place nos mains sur la barre. Et en fait, euh, mécaniquement, euh, au-delà de juste réduire l'amplitude, parce qu'effectivement, plus on a les pieds écartés, moins on, on lève la barre haut, euh, ça va permettre d'ouvrir les hanches, du coup de rapprocher les hanches du plan dans lequel la barre va monter, et euh, du coup, finalement, euh, profiter de, de meilleurs leviers euh, pour euh, ceux qui, qui peuvent se permettre. Euh, L'inconvénient, c'est quand même qu'on perd pas mal en stabilité euh, euh, ouais. dans, dans, dans le plan... Euh, euh, avant, arrière, euh, antérieur-postérieur, à savoir que euh, quand on est euh, tout ça, tout sur le même plan euh, et qu'on ouvre les, les pointes de pied, euh, c'est plus facile de tomber en avant ou en arrière euh, et de garder son, son équilibre, du coup de bien exercer la force dans, dans le sol et de rester droit. Donc euh, c'est déjà une première difficulté du sumo par rapport au tradit
2: Après il y a aussi un, un plan différent dans le sens où comme on est plus en abduction sur le sumo, donc on va être plus dans un plan frontal et on aura... Euh, on va dire un engagement un petit peu plus un peu plus prononcé euh, non seulement des adducteurs et des quadriceps, alors qu'au contraire dans le traditionnel, ça va être beaucoup plus les extenseurs de hanches. Ouais. Et euh, le problème c'est qu'en fait, justement dans le sous mot en fait, euh, le, les extenseurs de hanches vont être en désavant désavantages mécaniques, notamment les fessiers, puisque comme ils sont rotateurs externes également, ils vont être en position euh, contractée du coup, sur, euh, sur le départ. Et euh, si bah, on en avait déjà parlé, mais si on, on, se, on se fie à la relation tension-longueur, on sait que à ce moment-là, les fessiers seront des avantages mécaniques et donc euh, ne pourront pas produire un maximum de force euh, dès le départ. Donc ça va être vraiment euh, davantage vraiment sur les, les quadris et les adducteurs. Et après, il va y avoir aussi euh, des différences au niveau euh, bras de levier, au niveau de la charnière lombo sacrée, donc vraiment au niveau lombaire. On va avoir tendance à avoir plus de flexion euh, de long, lombaire au niveau du traditionnel qu'au sumo, parce qu'on a tendance à moins on se brancher vers l'avant. Voilà, verticalise le buste en sumo. Beaucoup ouais. plus. Donc euh, voilà, c'est les différences...
1: Euh,
0: ah, ouais, donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de différences, ah, ouais, qu'il y a du positif dans les deux sens.
1: Il y a du positif et du négatif dans les deux sens. Du coup, on pourrait se laisser imaginer pourquoi alors ils il voudraient changer du coup cette règle alors pour le public.
0: C'est ça le débat. Et, mmh. et quand on voit ce dont ils parlent, les, les athlètes, ils ont l'impression que l'IPF cherche plus à favoriser euh, le, le regard du public non averti okay. que celui de, des, des athlètes et des, des pratiquants, des règles compétiteurs et c'est ce que déplore euh, pas mal de, de, ouais. de pratiquants de, de force euh, ouais. qui pratiquent le sumo ou pas hein. c'est qu'on a l'impression qu'ils veulent euh, que, que les gens euh, qui ne connaissent pas la discipline euh, aiment la discipline juste à la regarder euh, et comprennent un peu les enjeux et euh, se, se détachent des a priori négatifs euh, qui sont euh, bah, le sumo c'est la, la triche le bench c'est pas du bench parce que les mains sont trop écartées euh, l'amplitude squat elle est ridicule euh, j'ai vu des, des, des gens dans les commentaires de, du poste de Taylor à qui, qui disaient que la, la prochaine chose qui allait changer c'est le, le fameux French Lobar le, le fait de mettre la barre très très bas sur <rire> ah les oui, épaules ah oui, vrai. parce que ça aussi ça, ça décrédibilisait un peu la discipline non en fait le but moi je, je les rejoins un peu sur ça hein, l'IPF c'est qu'il euh, faut garder une certaine crédibilité par rapport au fait qu'on euh, est une discipline de force et on, montre, euh, on démontre la, la plus grande force possible sur les trois mouvements. Enfin, le, le squat, le bench, le lifts, Et que euh, là, là, ce qu'on qu voit plus ces dernières années, c'est plus tant un développement de la force, mais plus une optimisation des leviers. Ouais, ce qui euh, dénature un petit peu les mouvements. Mm -hmm. Mais euh, bah, comme on vient de l'expliquer, hein, euh, le sumo, ce n'est pas forcément plus facile ça. Que, que le tradi. Sinon, tout le monde le ferait. Euh, est-ce que vous savez c'est fait pour qui à peu près le, le sumo Qui est-ce qui, qui pourrait être plus fort sur le sumo que sur le, le trazi
2: En général ça va être euh, bah, par rapport à tout ce qui est euh, longueur de fémur et longueur des, de, fin des bras tout simplement. Donc
0: euh,
2: c'est les, les principaux déterminants. Euh, si, on du dressait,
0: choix. si on dressait le profil type de la personne super forte en sumo, ça serait quoi d'après toi pour moi déjà ce serait plutôt les petites catégories parce que ce qu'on observe dans les, les super lourds c'est qu'ils font du tradit pour la simple et bonne raison qu'ils ont des cuisses tellement énormes ouais. que tirer en sumo ça, ça mettrait un bras de levier beaucoup trop désavantageux euh, par rapport à la, à la fin d'amplitude, à la fin du mouvement. Euh, du coup ils auraient la barre trop loin devant eux et finalement ce serait pas aussi avantageux que pour euh, des, des, des petits euh, des petits athlètes ou petits petites athlètes. Moi, je dirais que le premier point, c'est d'abord, avant tout, d'être dans une petite catégorie. Ouais. Ou une petite catégorie dit souvent petite taille. Petite taille ouais. euh, surtout que quand on est petit, on peut écarter plus les, les pieds euh, sur, sur une même barre, hein, parce que la barre fait la même taille pour tous les athlètes. Que okay, vous fassiez euh, 2 mètres comme, euh, comme Brutus ou, euh, ou 1 mètre 47 comme euh, Tiffany Chapon, je ne sais même pas si elle fait cette taille. C'est une athlète française très connue, très très forte, qui, qui est super petite. Euh, donc ça, c'est le premier avantage. Ouais. Ensuite, ah, anatomiquement, longueur du fémur, ouais. longueur, du fémur ouais. longueur du col du fémur aussi, ouais. qui ne va pas permettre la, la, meilleure, la même ouverture de hanche. Ouais. Ça fait écho aussi à certaines réflexions que vous pouvez entendre. Euh, tout le monde ne peut pas avoir le, le grand écart. Ouais. Parce que, euh, anatomiquement, en fait votre conformation osseuse euh, veut que euh, le, le grand écart est accessible ou non. Euh, le col du fémur va en fait, euh, entrer en... En, en conflit avec l'os et finalement ça ne va pas être possible pour vous d'ouvrir les hanches ouais. sur un grand écart. Donc, ça, pareil, ça peut être un, un certain facteur euh, limitant pour, pour les gens qui veulent faire du sumo. Donc, euh, ouais, ce serait plutôt euh, pour avantager les, les petits athlètes ouais, ou ceux qui ont le, le du fémur.
2: Mais après, moi, sincèrement, ce qui me dérangeait avec ça, c'est que ça nous rentre un petit peu dans une vision un peu rédu réductrice de, de la discipline, dans le sens où, bien sûr, que c'est un point important l'amplitude, mais j'ai l'impression que du coup, on réduit tous les mouvements. Uniquement à l'amplitude, alors que euh, on peut pas, enfin, il y, y a différentes positions, il y a différents segments articulaires au niveau de, du mouvement, donc on ne peut pas euh, uniquement se fier à ça. Et, euh, et c'est vrai que dans le cas en général, enfin, c'est pour rebondir sur ça, c'est que le problème surtout du sumo, c'est qu'aux yeux des gens, c'est qu'il y, y a moins d'amplitude, du coup, ça va être plus facile, puisqu'on arrive beaucoup plus facilement à l'extension complète, donc notamment des hanches ouais. et des genoux. Mais c'est pas pour autant que au niveau euh, levier et au niveau des segments, ça va être beaucoup plus facile euh, ouais. dans la position par rapport aux athlètes. Donc euh, c'est pour ça qu'il faut pas non plus rentrer euh, directement euh, et oublier toutes les notions de biomécanique et euh, de mécanique euh, musculaire articulaire tout simplement. Quoi.
0: Donc pour ou contre le retrait du sumo en IPF? Ouais
1: contre, hein, franchement. Enfin, pff, franchement, ça, ça, on va dire que pour moi c'est un truc qui dépend des athlètes. tu vois Si les athlètes ils préfèrent être en sumo, bah, qu'ils restent en sumo. S'ils veulent le tradi qui reste en tradi, mais moi non je dirais contre, franchement. Oui, bien sûr.
0: Ouais, bon, moi dire. je suis pas je suis pas contre l'évolution des disciplines. Hein. Pour ouais, moi, euh, l'évolution ouais. des règles elle doit se faire en, en même temps que, que on observe des dérives euh, chez les athlètes. Mais pour moi, le sumo, c'est pas une, une dérive grave du, du powerlifting. Ah oui. Comparé,
1: comparé au bench, tu vois, par exemple, au niveau de l'amplitude ouais, pour le bench ça devenait ça. vraiment problématique ouais. parce qu'on ne voyait plus mmh. la prouesse technique Exactement. Là, euh, euh... de
0: soulever 100 kg avec 5 cm d'amplitude. Ah, c'est ça, tu vois. Et pour le sumo, ça reste un, une performance tout aussi impressionnante. Hein. Entièrement d'accord. Et les quelques personnes qui, qui disent que le sumo, c'est de la triche, euh, c'est ah, des ah, gens qui ne font pas de sumo. Ouais. -le. Franchement, c'est des gens qui, qui n'ont pas essayé le, le sumo et qui ne se rendent pas compte à quel point c'est dur de se placer correctement. De, de tenir son, son, son hip hinge dans, dans cet écartement de pieds et de rester stable alors que vous tirez de toutes vos forces. Euh, je rappelle, hein, si, si vous avez les pieds euh, écartés ouverts, c'est beaucoup plus difficile de, de rester euh, stable d'un point de vue avant-arrière. Vous avez beaucoup plus de facilité à tomber et c'est ce qu'on observe beaucoup... Hein beaucoup plus en sumo qu'en contradi qu donc euh, franchement essayez et vous, vous rendrez compte que c'est pas tant de la triche que ça voire euh, même pas du pas tout, tout. c'est pas du tout la triche euh, la triche elle est seulement peut-être euh, visuelle si vous avez l'impression que euh, l'amplitude est trop réduite et que c'est plus facile mais il euh, faut, faut le faire pour comprendre un petit peu et c'est ça la limite de la discipline c'est qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas cette discipline là qui font euh, même pas forcément la musculation et qui se rendent pas compte de la difficulté de, de soulever des, des charges pareilles quand euh, parfois, ça représente trois fois, quatre fois notre poids de corps. Donc, euh, Nous, on vous invite grandement à essayer si jamais vous voulez vous faire votre, votre propre avis. Voilà pour nos petites actus euh, du jour. Excellent. Hein. La suite, c'est euh, un petit peu euh, innovant, je dirais, parce que euh, on est au dixième épisode de Pump. Euh, ça fait dix épisodes qu'on on enregistre des, des émissions comme ça. Et pour, pour changer un petit peu, j'ai proposé à mes collègues de lire un article que j'avais rédigé il y a de ça un an et demi sur la, la musculation. Donc je vous ai expliqué hein, mon, mon point de vue par rapport à ça. Euh, je me place autant euh, que vous en, en tant que, que critique de cet article-là puisque ça fait pas mal de temps que je l'ai écrit. Il y a certainement petites choses, des petites choses qui ont évolué dans, dans mon avis ma manière de, de percevoir les choses.
1: De, de quand est-ce qu'il date euh, cet article euh,
0: J'ai dû l'écrire en, en octobre-novembre
1: euh, euh, 2021. Ok, ouais, une petite perte de, de temps quand même.
0: Ouais, c'était il y a pas mal de temps. Euh, donc, euh, ce que je vous propose, c'est de, de le lire et après, vous allez me, me partager votre avis. Allez donc j'écrivais cet article pour dire que la musculation n'était à mon sens pas un sport. Je m'évertue à justifier cette pensée, mais il m'arrive de manquer de mots ou d'arguments probants pour appuyer ces propos souvent difficiles à tenir, tant la pensée dominante est pro-musculation. Dans ce genre de situation, l'écriture est souvent mon dernier recours, puisque je suis souvent assailli de discours désapprobateurs, il me semble préférable de m'expliquer, au moins pour que l'on m'en comprenne, mais sans pour autant que je convainc ou persuade qui que ce soit. D'abord, ne voyez de mes propos aucune critique négative. J'ai aimé, j'aime et j'aimerais toujours la musculation, rien que pour ce qu'elle apporte aux gens. On y découvre un minimum une condition physique décente, au mieux une philosophie de vie et un mental à toute épreuve. Et ce sont des choses que je considère beaucoup chez quelqu'un. Ce que je tiens à développer, c'est une réflexion sur la définition que les gens se font des sports. L'évolution de la pratique sportive me déplaît fortement, même si, soyons clairs, j'y participe grandement. Grandement, pardon. L'offre commerciale a pris le pas sur le sport associatif que j'aime et que je souhaite soutenir et développer à l'avenir. Les grandes chaînes de fitness comme Basic Fit et Fitness Park ont fait évoluer la pratique sportive comme jamais le sport français ne l'a connu, pour le meilleur comme pour le pire. Et j'y vois en réalité un problème de philosophie, la mort d'un esprit sportif. Pour comprendre cela, il suffit d'imaginer un monde où ces grandes chaînes auraient le monopole sur toutes les activités sportives. C'est, à mon sens... L'asceptisation de toute la beauté des sports fondée sur les diversités de croyances, de pratiques, de philosophies, de techniques d'entraînement, de groupes sociaux. On pense éloigner du sujet, mais il n'en est rien. L'origine du problème est ici et les conséquences qui en découlent sont justement ce que je tiens à exposer. Les gens ont grâce ou à cause des salles commerciales développé un, nou un rapport nouveau à la pratique sportive. Ils pratiquent sans coach, sans assiduité, sans connaissance, sans passion, voire pire sans plaisir. Et ne vous indignez pas si ce n'est pas votre cas, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais la majorité des adhérents en salle de fitness correspondent à cette description. Alors, est-ce que vous faites du sport Beaucoup se sont déjà essayés à cet exercice, alors je ne tenterai pas d'en faire une définition, mais il faut savoir que sport, étymologiquement, fait référence à une notion de divertissement et de plaisir, et que selon son approche, sa définition est plus ou moins englobante. Institutionnellement euh, rien d'autre que la pratique compétitive ne distingue le sport d'un jeu, par exemple, ce qui caractérise le sport est euh, donc la reconnaissance des instances qui organisent sa pratique et en dicte les règles. Socialement, le sport est, selon l'INSEE, toute activité physique régulière dont le, principe, dont le principal but est la pratique corporelle. L'INSEP dit même que le sport, c'est ce que font les gens quand ils pensent faire du sport. C'est l'approche évidemment la plus englobante, et donc, vous en doutez, celle qui me convient le moins. Et on a une définition plus médicale, où on considère que le sport est une activité physique, puisque le sport, ça correspond à toute hausse de la dépense énergétique. On est ici sur l'approche la, la plus scientifique la moins sociale de la question, et j'ai personnellement tendance à dire que tout sport est une activité physique, mais que l'inverse n'est pas vrai. Je ne suis donc pas du tout en accord avec cette approche. Finalement, aucune de ces approches ne me convient vraiment, et m'en rendre compte me permet de revoir mon jugement. Ce qui me dérange au fond, c'est l'esprit sportif qui disparaît à cause de la pratique désintéressée de la musculation. Admettons que ce soit un sport, que tous ces pratiquants soient compétents. On peut dire d'eux qu'ils sont sportifs, mais on ne peut toujours pas dire que ce sont des sportifs. Être sportif fait référence selon moi à une bonne condition physique dans laquelle on ne prend pas la psychologie et la philosophie de la personne en compte. Alors que d'un sportif se dégage un certain état d'esprit, un goût de l'effort, de la performance, du progrès, de l'accomplissement. Tout le monde ne répond pas à cette définition, on ne peut pas être sportif sans en avoir l'esprit. Et c'est là que je tiens à nous différencier, nous les sportifs, de ceux qui font une activité physique pour leur santé. La musculation, de par son caractère répétitif et mécanique, sans objectif de performance mais plutôt d'hypertrophie, entre dans une dimension tout autre. Elle ne correspond pas à la définition que je me fais d'un sport. Ce ne sont que de simples exercices avec un objectif esthétique physique ou de renforcement dans le cadre d'une préparation physique pour une autre discipline. Ce n'est pas moins qu'un sport ni plus. C'est autre chose. C'est une philosophie de vie qui découle de ces entraînements. Je dirais malgré tout qu'elle répond à l'image que je me fais d'un sport, dans certains cas seulement. Mais ce ne sont que de rares situations ou états d'esprit par rapport à la masse d'adhérents en salle qui représente maintenant la musculation et le fitness. Ce n'est qu'une activité physique, sauf si on vise la performance, si on fait de la compétition sur podium ou si on l'utilise pour se préparer dans un sport. La musculation est un moyen, ce sont des exercices pour progresser. Si on ne fait pas de compétition de bodybuilding ou de sport particulier, elle n'apporte rien de plus qu'une dépense énergétique supérieure dans son quotidien. On ne mesure pas de performance en musculation. Si on parle de charge, c'est de la force athlétique, de l'haltérophilie ou du streetlifting. Si on parle de physique, c'est du bodybuilding sur podium avec l'exercice de posing qui est une performance en soi mais que peu de gens font vraiment et si on parle d'enchaîner rapidement des exercices c'est du crossfit la musculation est une porte d'entrée à de nombreux sports mais ça n'en est pas un. Hein. et je pense que cet avis me vient du fait qu'on n'y trouve aucune règle et c'est aussi sûrement la raison pour laquelle j'aime cette discipline en définitive aucune de ces réflexions ne doivent heurter ou dénigrer quelconque pratiquant j'encourage n'importe qui à s'inscrire dans une salle et à se lancer dans une activité physique régulière, régulière. Mais trouvez-y un réel plaisir. Développez un goût de l'effort et un état d'esprit de sportif. Et rappelez-vous bien que la musculation n'est pas un sport. Non pas que c'est moins que ça, il s'agit seulement d'autre chose. On peut me prendre pour un lamentable puriste de la musculation qui veut mettre des barrières entre les gens, mais il faut plutôt voir ici une tentative maladroite de préserver nos différences, d'éviter que l'on se retrouve tous dans le même lot de personnes qui vont à la même salle et qui font plus ou moins les mêmes choses. Je pense qu'au plus profond de moi-même, ce qui me ferait le plus... C'est qu'un jour, on est tous la même étiquette de go-muscu et qu'on ne s'intéresse plus réellement à ce qui nous motive les uns les autres. Je tiens à cultiver ces différences. Je tiens à cultiver nos différences.
1: Franchement, j'ai envie d'applaudir carrément. Fort, fort. <rire> les gars, j'espère que endormi personne. Non, mais non, du coup, c est, c est, c est, voilà l'article que j'ai écrit
0: il y a quelques mois. Il y a, y a deux mois, ans. Il y a et deux ans. Tu avais,
1: hein. euh, avais déjà une très bonne philosophie, je trouve.
0: Une ouais, mais en, fait, de... en fait, cet article-là, je l'écrivais en réponse à... Des, des collègues qui, qui me disaient que la musculation était un sport, alors que je voyais en, en eux et même en, en leur état d'esprit, en leur, leur philosophie d'entraînement, euh, rien du tout qui correspond à ce que j'ai connu moi ouais. étant sportif. Mmh. C'est des gens qui pratiquaient seuls de manière non encadrée, ils connaissaient rien, euh, la plupart étaient à moitié sur leur téléphone tout leur entraînement, ils mettaient pas d'intensité, il n'y avait pas d'objectif de compétition, que moi en fait ça me perturbait, et je me disais que ces gens-là en fait ils faisaient pas de sport.
1: Ouais. Toi, tu as besoin qu'il y ait certains critères pour qualifier euh, une pratique, on va dire. Bah justement,
0: euh... dans cet article-là, je ne parle pas forcément de, de critères. Je, je me pointe surtout du doigt l'état d'esprit qui manque à ces gens-là. Mais euh, oui, ouais. dans, dans la ouais. définition du sport, euh, la, la première chose que j'aime mettre en avant, c'est le fait il y a des règles qui objectifs. dictent euh, la, la manière de pratiquer et, et qui nous permet de savoir comment on fait en compétition. Ah, Déjà, s'il n'y a pas de compétition ouais. dans ce que tu fais, Bon. c'est qu'il y a peut-être un problème c'est que c'est peut-être pas un sport
1: moi je suis suis d'accord aussi avec cette idée là que quand tu pratiques un sport faut qu'il y ait des objectifs tu vois mmh. faut que on ait c'est ça des règles de la performance qu'on qu va dire tu tu t'entraînes pour euh, un but c'est normal tu vois parce que tu peux faire de la musculation pour euh, tout simplement avoir un beau physique ou je sais pas te remettre bien en forme etc tu vois mais euh, ouais comme as dit trésor faut qu'il y ait des règles et euh, c'est sûr que maintenant, euh, on va dire que la plupart des, des adhérents en salle de, de muscu ben, vont à la musculation juste ben, pour, euh, on va dire, faire une activité physique, en fait.
0: Ouais, c'est ça. C'est ça que je déplore un peu, et en fait, c'est euh, que c'est vraiment juste une activité physique. ah
1: Ouais, c'est ça. Et, de, et aussi, mais c'est on va dire que c'est une part des... Enfin, j'ai envie de dire ça, que c'est une part des réseaux sociaux aussi qui... Euh, qui catégorise les gens qui voient la musculation en tant que go muscu, ben c'est le terme de maintenant. Ouais, c'est vrai que les go muscu, maintenant, ont tendance à dire que ouais, ben ça y est, je vais à la salle de sport, je suis sportif. Enfin, je suis sportif. Euh, euh, mais moi, je suis d'accord avec toi, Maxime, que sur ce fait-là, si tu t'as pas d'objectif, s'il n'y a pas de règle, si tu vas sans, sans vraiment savoir ce que tu fais, ça reste dans le cadre, on va dire, d'une pratique sportive. Et euh, ouais. Je sais pas.
2: Mais, mais euh, moi j'aimerais bien savoir. À partir de quand, du coup, vous définissez quelqu'un comme étant sportif
1: Quand quelqu'un est sportif, bah C'est-à-dire je... on, on lit euh, l'état d'esprit au sport
0: ouais, C'est compliqué en fait. C'est une bonne question,
1: c'est une très bonne question. Moi, pour moi, un mec sportif, c'est un gars qui s'implique dans son, dans son sport, qui fait de la compétition. Tu vois même si, même si tu vois, il fait des.
2: Donc pour toi, c'est vraiment le côté compétition qui détermine un sportif euh... Mais ça parce qu'en fait, je te demande ça parce que par exemple, moi je vais prendre un cas concret comme moi. Ouais. Ça fait très longtemps que je fais euh, de la muscu. Ouais. Mais ça veut dire que tant que je ne fais pas mais... de compétition, je suis pas sportif.
1: Non, parce que toi tu recherches la perf. On est d'accord.
2: Ouais, mais euh, ça a été euh, on va dire un objectif qui a été un peu plus euh, récent. D'accord. Tu vois, auparavant, euh, j'étais plus euh, bah c'était vraiment l'objectif physique, un peu plus orienté body. Ouais. Mais j'avais pas forcément, enfin j'ai eu l'envie de faire une compétition, mais j'en ai pas fait, tu vois. Donc euh, au final, euh, c'est là où
0: j'aimerais bien comprendre. Ah, c'est ce que je dis dans l'article, c'est un petit peu compliqué. Hein. compliqué. Euh, le, le... Moi, j'ai tendance à dire de quelqu'un qu'il est sportif, quand euh, il ne s'arrête pas seulement à la musculation et que de, de sa personnalité et son, son physique se dégagent d'autres compétences que juste le fait de, de faire de, de l'exercice à la salle. Euh, le profil type du mec euh, que je pourrais dire comme sportif, et je ne le dis pas à beaucoup de gens hein, parce que les gens ont, la, la plupart des gens ont à peu près tous le même niveau, ce serait euh, quelqu'un qui, euh, qui est polyvalent. Okay. Un mec sportif, ce n'est pas, euh, euh, okay, un... pas seulement un mec qui a du cardio. Ce n'est pas seulement un mec qui est fort, c'est un, un mec sportif, c'est un, un, un... On peut dire un athlète. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est ma démission des choses. Je, je sais que... Elle ne fait pas l'unanimité, elle n'est pas commune euh, à nous tous. Euh, seulement, moi je veux dire de quelqu'un qui est sportif, quand il a toutes ces capacités-là, et qu'en plus, dans les jeux qu'on qu qu peut pratiquer, si jamais je, je venais à faire un, un foot avec lui, ou, euh, ou d'autres jeux où il n'y a pas de, de, de qualité physique euh, qui, qui est mis en jeu euh, de manière prépondérante, ou euh, plus je vois sa, sa, sa capacité, je sais pas, de, de coordination ou d'intelligence de jeu, etc. là, je pourrais dire qu'il est sportif aussi. Ok, okay ouais, je vois. Parce que je connais beaucoup de mecs qui ont un très bon cardio et qui sont forts. Et pour autant, ils sont, ils sont nuls au foot, ils sont nuls au tennis, ils sont nuls dans tous les jeux parce que qu'ils manquent une forme d'intelligence. Et ça, j'ai du mal à me dire qu'ils sont qu sont sportifs. D'accord. ok. Si ouais, parce que je... c'est ma définition du, du truc. Bon,
1: je mais mais, rejoins un peu mais
0: euh... Après, l'intelligence motrice, elle se développe. Oui, bien sûr. Bien bah, sûr. Justement, c'est des gens qui ont pas réussi à la développer. Là, j'ai en tête un, un, exemple, un, un exemple très très grave, enfin grave non, mais <rire> très très flagrant du mec qui euh, a une très très bonne condition cardiovasculaire, qui euh, a un très bon physique, ça se voit qui, qui s'entraîne beaucoup euh, en, en, en entraînement résistance en salle de sport. Pour autant, il n'est pas capable de faire quoi que ce soit son physique. Mais Et c'est pour ça que pour moi, ça
2: pose problème, tu vois. Mais du coup, ça veut dire que toutes les activités physiques que tu as euh, testées, tu avais on va dire entre guillemets, des prérequis pour pouvoir Pardon. ne pas être trop perdu. Compliqué. Comment ça il y, a for bah, il y a forcément euh, un moment, une activité où tu vas avoir beaucoup plus de difficultés à t'adapter parce qu'il n'y a pas que l'activité qui rentre en compte, il y a l'environnement. Et par exemple, tu prends le cas du foot, euh, peut-être que techniquement, tu vas pas être complètement à la ramasse, mais on va dire dans le jeu, tu vas forcément avoir du mal à t'adapter si tu n'as pas eu l'habitude d'être l'environnement de foot. tu vois Et c'est dans ce sens-là. Est-ce que là, du coup, pour toi, c'est ne pas être sportif
0: Bah, Pour moi, ouais. Okay. Donc, toi, Donc en fait, toi ma, vis sportif. ma vision, elle est peut-être un peu trop restrictive et élitiste, mais à mon sens, il y a très peu de gens qui sont sportifs. Mais
2: du coup, un sportif, pour toi, c'est vraiment, il regroupe toutes les qualités athlétiques. Pas physiques, du coup, mais athlétiques, alors Athlétique, ouais.
0: Ok. Parce que euh, le, le, le sport, moi, je l'envisage euh, beaucoup comme un jeu.
2: Mais du coup, je vais te couper. Mais je vais te poser une question. Alors, Usain Bolt, qui était le plus grand sprinter, on va dire, de l'histoire, lorsqu'il s'est mis au foot, il était techniquement catastrophique. Ouais. Donc pour ouais. toi,
0: ce n'est pas un sportif. Bah justement, je peux pas dire euh, d'une personne qui a juste des lacunes dans une discipline euh, qu'il n'est pas sportif. Usain Bolt, il s'est entraîné. Enfin, en tant que sprinteur, on s'entraîne dans absolument tout. Je pense que Usain Bolt, un des seuls trucs qu'il ne devait pas faire, c'est de la natation. Si je crois, en plus, il en faisait Ah ouais pour Mais sinon, il y, y a de la course, il y a du saut, il y a du cardio, il y a de la muscu, il y a de l'altéro, il ouais. y, y a absolument ouais, tout. Ouais, il est polyvalent. Du coup, pour moi, euh, en termes de, de, de qualité physique, euh, il a tout. Ouais, ce qui manque, c'est son intelligence de, de jeu et son, son ouais, entraînement sur certaines parce disciplines. Parce que
2: tu disais ça, en gros. Tu disais que pour toi, même s'il a tout ça, dans, si dans le jeu... Il a, des il a des complications par rapport à l'intelligence motrice. Pour toi, la, on va dire que c'est une certaine limite au sportif. Donc, du coup, tu ne pourrais pas te définir ça comme étant un sportif. C'est pour ça que je te pose cette question.
0: Ouais, non, mais je ne vais pas en arriver à dire euh, que Shane Bolt n'est pas sportif pour, pour mon développement. Mais euh, quand, dans absolument tous les sports, tu n'es pas capable d'exprimer tes, tes capacités physiques, euh, okay. pour moi, il y a, y a un problème. Okay. Oh ouais, et il y a ouais. quelques personnes qui sont comme ça. Il y a des gens ils vont à la salle grossièrement et ils ne sont pas capables de, de courir ouais. après un ballon ou ouais, de, ouais. Euh, de sauter euh, correctement au-dessus d'une haie. Ouais. Mais y a moi, des... j'ai du mal à dire que c'est des Mais
1: il y a des gens justement qui partent de, de là, ouais, qui ne savent pas faire grand-chose et qui, justement, avec la pratique de la musculation en salle, vont réussir justement à développer leur qualité physique et motrice et par la suite, peut-être, on va dire, développer... On va, euh, euh, je sais pas, un, un physique sportif, tu vois, ouais, être, ouais, devenir sportif. Ouais, ouais. Mais je suis d'accord avec toi, Maxime, pour dire qu'il y a certaines personnes qui vont à la salle, qui juste font des machines comme ça pour faire des machines. Ça, pour moi, ce n'est pas des, des mecs sportifs, ce n'est pas des gars qui, sont, qui ont de la rigueur, qui ont de la discipline. Enfin, un peu, Si, ils en ont, tu vois, parce qu'ils y vont. Mais je veux dire, il faut qu'il y ait des, euh, des bons objectifs à, à long terme. Moi, moi, c'est ça. C'est faut qu'il y ait des objectifs à long terme. Vois, ouais je que... rejoins sur ça aussi. Et euh, moi c'est objectif à long terme et compétition tu vois.
2: Après le problème c'est que c'est compliqué parce que euh, je dirais que dans l'exemple que tu cites là euh, comment est-ce qu'on pourrait euh, réellement déterminer les objectifs de cette personne là, qui va à la salle, qui, qui fait des machines. On peut pas on peut pas dire que c'est une personne qui n'a aucun objectif parce ouais. que je pense qu'on peut pas faire une activité ou se lancer dans une activité sans avoir Ex une oui, sorte de but pardon. à la fin donc c'est là ouais. où, où c'est un peu compliqué. Ouais, en cas, les gens
0: qui fait. vont à la salle, ils ont quand même tous l'objectif de se faire un petit physique. Quoi. Oui, oui, voilà. Sinon, ils ne le feraient pas.
1: Mais euh... C'est pour ça que c'est compliqué. Parce que... Mais la question est bien, franchement, le débat est bien. Mais ouais, euh... d'ailleurs,
0: pour ceux qui nous écoutent, excusez-moi. Enfin, excusez-moi surtout. J'ai tendance à extrapoler un petit peu ma réflexion par rapport aux gens qui ah, vont mais en salle. Parce qu'on y va tout le temps, on des... voit comment ça se passe, des... J'ai des proches dont, dont les parents. Euh, n'ont absolument pas d'objectif de compétition, touchent à énormément de disciplines différentes. Euh, pour autant, je les qualifierais de sportifs. Euh, ouais, une, ouais, ouais, ouais. Une, une mère de famille qui, qui est prof de langue dans un lycée, euh, qui, qui s'amuse à faire de la course à pied, euh, de, du, du crossfit avec ses collègues, qui va au paddle avec son mari euh, et qui, qui fait de l'aquabike deux fois par semaine. C'est sportif euh, Enfin, bon. C'est pour ça, je, je pense qu'il y a aussi une part de, de référentiel. Euh, C'est-à-dire que euh, tout dépend de euh, ta condition. Et du
2: coup, pour toi, euh, sportif égale variété d'activités
0: hein, euh,
1: Parce que là, le truc, ce qui est compliqué, c'est poly polyvalence. Oui, pas variété d'activités, être polyvalent sur plusieurs. Mais ce qu'elle
0: fait là, en tout cas, ça témoigne d'une certaine polyvalence. Du coup, nous ne sommes pas sportifs.
2: Bah si. Bah, parce qu'en soi, no la majorité de notre activité est concentrée au street lifting. Ah oui, ouais, mais justement, c'est pour ça que polyvalent, tu vois.
0: Non, ben, ouais, je dirais pas ça.
2: Dans, dans ce cas-là, c'est-à-dire que tous les sports demandent de la polyvalence.
1: Ouais, non, ben, en vrai, tu as raison. Sur ce fait-là, tu as raison. Dans tous les sports, tu as besoin d'avoir tout type de a, qualité jamais, physique et mentale. Ouais, c'est ça.
2: Il y a forcément une dominante en termes de qualité ouais. physique, mais il, va a, va a, pardon, il ne va jamais y avoir une seule qualité physique qui va être engagée. C'est
0: impossible. Dans une, euh, dans une discipline Non. Ah, quand même. Euh,
1: Par non, exemple, tu mais... fais de il ne faut pas juste... Non, justement,
0: il faut une certaine coordination. Quand bien tu bien vois tous les, les, condi... enfin, les composants dire... de la condition physique, moi, je pense qu'il y a seulement les sports d'adresse où tu as une ouais. seule composante euh, la condition physique qui entre en jeu. Les sports d'adresse. Tu as
1: un sport d'adresse, oui, là Oui, ça veut dire que ce serait laquelle -ce que bah, Le tir à l'arc. ah ouais, mais
2: que, quelle, quelle serait, du coup, la... La, euh, la coordination. Ça veut dire que tu enlèves la force ah, en vrai les je te, te jure que le tir à l'arc en plus c'est oui, chaud bien sûr c'est impossible ça de, forcément ça demande de la polyvalence
1: c'est un, un bon exemple parce que tu vas te dire aucun okay, mec qui fait du tir à l'arc tu vois regarde tu prends un foot tu prends un mec qui fait du tir à l'arc les disciplines sont complètement différentes bien sûr. les deux c est, c est, sont qualifiés comme sportifs tu vois, mais ça, ça va pas être la même on va dire dépense euh, physique euh, au foot mmh. comme au tir à l'arc tu vois. Ah mais du coup c'est pour Et ça
2: que là c'est du coup ça c'est vraiment multifactoriel donc ouais, c'est vraiment compliqué de déterminer chaud. un sportif parce que si on, on, on met en enfin on met en considération donc la dépense euh, la variété d'activités ou de mouvements euh, l'état d'esprit déjà c'est très compliqué de déterminer quelqu'un ouais, ouais. parce que enfin pour moi je ne me considère pas forcément comme un sportif mais je sais personnellement que j'ai tout de même un, un certain état d'esprit donc je sais où je veux aller donc j'ai des objectifs et en même temps, j'essaie d'être polyvalent, ça ne veut pas dire que je le suis, mais j'ai une certaine polyvalence. Et euh, en termes de variété d'activités, j'en ai pas. Donc ça veut dire que dans ce contexte-là, si on détermine tous ces facteurs-là, je ne serais pas considéré comme un sportif.
1: Ouais, 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 ouais. non, je vois ce que tu veux C'est pour dire. ça que je mais me dis regarde, que ça nuancé. Ouais, mais regarde, par exemple, à côté de ta discipline du street... Euh, tu je veux dire, euh, es actif, tu, vois, tu fais des recherches sur, euh, sur le sport que tu pratiques, tu es toujours dans le ouais, mais ça, c'est par rapport à, au métier
0: qu'il qui aspire à, Aussi, ouais, tu vois, à exercer.
1: ouais mais je veux dire, par exemple, euh, tu fais un sport, on n'aurait pas fait du, du street. Je sais pas, on aurait fait du handball, imagine un truc comme ça. Tu vois, je veux dire, tu, tu, te, tu regardes les compétitions de handball, tu t'intéresses tu à la discipline, etc. Tu vois, alors que, par exemple, un mec qui va aller à la salle de muscu, bah, il va juste faire les machines point barre c'est tout, il va pas voir plus loin tu vois ce que je veux dire, genre c'est une certaine tu avais dit quoi dans ton, je crois dans ton article Maxime avais dit c'est une philosophie de vie tu vois euh, oui ouais
0: ouais il y a, y a ça qui se dégage en fait c'est intéressant ces réflexions là, moi ça, ça me permet d'évoluer un petit peu les termes que j'emploie sur ça euh, je suis plein de contradictions dans mon discours et même dans l'article parce que euh, ce que j'ai écrit je suis pas totalement d'accord avec euh, tout ce que j'ai dit et euh, je l'ai pas dit de la meilleure manière possible euh, mais il y a un truc qui. Sur ça, on va être totalement d'accord, c'est qu'il y a les gens qui font du sport, euh, et il y a des gens qui font du sport de performance, et il y a les gens qui font du sport santé.
1: Sport loisir, sport santé, exactement. Mais
0: bah, tu vois, même le sport loisir, je pourrais dire de quelqu'un qui fait juste du sport loisir qu'il est sportif. Ouais, je ne force pas plus les plus gens à, dire, euh, à, dire, euh, à faire de la compète pour, pour que je dise d'eux qu'ils sont sportifs. Et à l'inverse, tous les gens qui font de la compète à très très haut niveau, ils sont pas forcément sportifs à mon sens. Parce que euh, moi j'ai peut-être une, une, une vision euh, très euh, antique de ça, euh, à savoir que euh, d'un sportif se dégage une certaine polyvalence euh, et même si tu fais une discipline ultra spécifique, tu peux être sportif et à l'inverse, euh, souvent si tu fais une, dis une discipline ultra spécifique à un, à un très haut niveau, tu peux ne plus du tout être sportif. Ouais. Mais du, en tout cas. Du
2: coup, quelle différence là tu fais entre. Parce que tu as cité sport santé, sport performance. Quelle différence tu fais bah En fait, sur si les deux catégories, il peut y avoir des sportifs ou
1: le sport bah santé non, justement,
0: je pense que dans le sport santé, il n'y a aucun sportif.
1: Oh, euh, C'est chaud un peu.
0: Pour moi, quand tu fais du sport pour ta santé, euh, tu, tu veux juste rester actif et il euh, n'y a, a pas de, de recherche de dépassement de soi. Ouais, 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 parce que ouais, dès qu'il y a ouais. du dépassement de soi, pour moi, on n'est plus dans la santé. Mais pour coup c'est un facteur en plus, c'est encore plus compliqué. C'est en train d'enrouiller tout ça. Mais en fait, moi aussi, je fais la
2: distinction entre sportif et sportif de haut niveau. tu vois Voilà, c'est pour ça que moi, c'est mieux. C'est un peu compliqué du coup. Parce que moi, il y a vraiment une différence entre les deux
0: sportif, sportif. Ouais, mais moi, je pense que du coup, dans ta manière de définir un sportif, c'est un peu trop englobant à mon sens. Ouais, parce que pour moi, tout le monde n'est pas sportif. Ouais, mais c'est pour ça que je demandais à partir de quand... Mais justement, c'est ça qui En fait, tu peux pas... C'est pas, euh, pas un, 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 un état mesurable, je dirais. Il n'y a pas de frontière entre... Euh, bah Là, en fait, tu fais tel sport ou tu as tel état d'esprit en plus. Du coup, tu es sportif par rapport à celui qui n'a pas ça. Mm. Et c'est pour ça que c'est compliqué. Je pense que ça ne se définit pas clairement. Et euh, encore une fois, moi, je cherche juste à, euh, à apporter une, une réflexion autour de ça. Mais je ne veux pas... Euh, euh, forcer les gens à se, à, se à se mettre dans des cases ah ben Bien sûr, ouais, ouais. Je veux juste mettre en avant Certaines différences Et je veux juste qu'il y ait des gens qui, qui prennent conscience et qui ne se mentent pas eux-mêmes Qu'aller à la salle Avec euh, ses copines ou ses copains euh, de, de classe Pour euh, discuter et euh, soulever De trois poids sur, sur des machines qu'on ne qu font comprend pas, pas. Pour moi ce n'est pas, pas des sportifs Je vois ce que tu veux dire ouais, C'est vrai C'est vrai pour, entre, pour autant, entretenir sa condition cardiovasculaire, euh, courir, euh, ça, c'est aussi une autre forme d'exercice. Ça, ça touche déjà un peu plus à, à, à la définition que je me fais d'un sportif. Ouais. Même s'il ne fait pas de compétition. Même si, en soi, la course à pied, il bon, y a plein de disciplines pour faire de la compétition sur ça, mais la course à pied, pareil, pour moi, c'est pas un sport.
1: C'est de l'entretien, toi, je dirais plutôt. Pour moi, c'est de l'exercice. C'est de l'exercice, ok. Ok, non, ouais, je, vois ce que, je vois ce que tu veux dire.
0: C'est un exercice qui permet de, 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 de faire un, un, un sport.
1: Pareil, oui,
0: la musculation, c'est un exercice ah, qui permet ouais, de ouais. faire du bodybuilding, euh, de faire de la préparation physique pour euh, tous les sports. Maintenant, Tout je pense qu'il y a très euh, peu de sports de qui ne sport. font pas de, ah, de mais musculation. C'est
2: compliqué parce que pour moi, la préparation physique est un
0: outil également pour les d'accord. Je suis d'accord. Et la musculation s'inscrit dans outil, la préparation voilà. physique. <rire> dans... Mais non, mais tu vois, c'est ça aussi que j'aurais aimé ajouter dans, dans l'article c'est que la dire que la musculation c'est un sport c'est dire que la préparation physique c'est un sport alors que non ça, ça
2: pour moi ça a pas de sens enfin tu peux pas dire je fais de la préparation physique je ça. fais de la prépa
1: physique depuis trois <rire> ans et demi voilà
2: ouais c'est ça, enfin, ça tout est prépa physique en soi. enfin
1: hein. tout peut l'être en soi ouais ouais ben, c'est vrai non, intéressant n'hésitez pas euh, d'ailleurs à réagir euh, <rire> sur euh, le ouais podcast. ouais non mais
0: on va on va continuer à à y réfléchir, vous aussi, on va pouvoir échanger sur ça, il y a certainement des réflexions qui vont évoluer, mais euh, encore une fois, si on essaye de définir ce terme-là, c'est pas euh, pour faire les, les puristes, ou pour euh, rejeter les gens qui débutent, ou rejeter Exactement. les gens qui, qui font pas les choses comme nous. Hein. Euh, nous, vraiment, on, on invite tout le monde, encore une fois, je l'ai dit dans l'article, mais on invite tout le monde à faire du sport, et moi, ce que j'ai dit en, avant, encore plus, enfin ce, ce à quoi je tiens encore plus et avant toute chose, c'est euh, Faites un truc qui, qui vous plaît.
1: C'est ça, qui vous fasse kiffer.
0: Et euh, moi, en fait, c'est ça que je... Ouais, c'est peut-être ça, un autre, <rire> un autre facteur qui entre en compte. Un autre facteur qui entre en compte, c'est... Si tu fais de la muscu et que ça ne plaît pas, bah, tu ne peux pas être sportif. Tu pas un sportif. Mais du coup, moi, je vais, je vais revenir
2: peut-être... Après, c'est compliqué, comme tu as dit, il n'y a pas de frontière. Mais du coup, est-ce que tu pourrais te dire, par exemple il y a un certain nombre de critères ou de facteurs à valider pour être considéré comme sportif.
0: Il n'y a, a rien à valider, ce pas des tests d'entrée. C'est juste j'essaye de enfin j'essaye d'exprimer euh, les choses qui comptent pour moi quand euh, je vois quelqu'un et que pour moi se dégage de lui. Euh, euh, un état d'esprit ouais. ou un, un mode de vrai. vie de, de sportif. Ça. Moi okay. c'est
1: l'implication qu'il va mettre dans sa pratique sportive okay. qui va déterminer si euh, oui ou non Tu vois, on peut, on peut qualifier qu'il est euh, sportif ou non tu vois c'est da...
2: comment tu juges l'implication parce que pour moi un... par exemple tu vas prendre un gars qui va euh, aller euh, cinq séances dans sa semaine ouais. donc il fait euh, cinq, fois par, cinq fois par semaine euh, de, des séances de musculation ouais. mais on va dire que quand tu le vois à la salle il n'est pas forcément impliqué comme on aimerait ou Enfin, en fonction de notre perception des choses, d'une implication, on va se dire qu'il ne répond pas à ce critère-là. Est-ce que pour autant, tu vas te dire que ce mec-là euh, n'a pas, pas un état d'esprit sportif Puisqu'il va tout de même, c'est-à-dire qu'il a quand même une certaine forme d'implication, puisqu'il va ouais. tout de même cinq fois à la, à la, à la salle de dans musculation.
1: La Juste, ses oui. entraînements ne sont pas optimaux, c'est ça C'est ça. Ouais, bah, pour moi, je le qualifie comme un, comme un mec sportif, tu vois, dans ce okay. cas-là. Okay, okay. comme un mec qui est impliqué qui a des objectifs qui, qui sait ce qu'il veut tu vois en fait ça, je vais plus qualifier ce mec là comme un sportif qu'un gars qui va aller euh, après ça ne veut pas dire le nombre de fois fin, le nombre de fois où il va aller à la salle ça ne va pas déterminer tu vois mais je veux dire si euh, un ouais, mais gars mais tu vois c'est une certaine forme d'implication aussi ouais non je suis d'accord mais je veux dire un gars qui va peut-être aller cinq fois à la, à la musculation euh, qui va faire euh, des entraînements, on va dire, euh, bon, il y va, il fait n'importe quoi, il est sur son téléphone et tout. Ça, pour moi, c'est pas un mec sportif. tu vois. C'est un mec qui est pas impliqué, il y va pour y aller, tu vois ce que je veux dire. Et euh, même si, vas y il y voit cinq fois par semaine, très bien, c'est top pour toi, tu t'entretiens, etc. Mais ça ne fait pas de toi un sportif. Un sportif, pour moi, c'est un mec qui est impliqué, qui a des objectifs. Okay. Et euh, mais Donc là, sur...
2: vraiment, toi, tu... on va dire que tu donnes une importance plus importante enfin, une grande importance à l'implication à l'entraînement.
1: C'est ça, à l'entraînement et puis euh, et puis aussi si, moi c'est aussi le critère compétition tu vois, okay. qui fait un, après t'avais dit aussi les termes sportifs et sportifs de haut niveau tu vois mais un gars qui va faire de la compétition directement il est qualifié pour moi de, de sportif tu vois, okay. c'est un gars qui a des objectifs il s'entraîne pour ça euh, il vit pour ça, tu vois, c'est sa philosophie. Ben, pour moi, c'est un mec sportif.
0: Je veux revenir sur un truc parce qu'en cinq minutes, j'ai eu le temps de changer d'avis. <rire> euh, il y a cinq minutes, je disais euh, quelqu'un qui aime pas son sport, il peut pas être qualifié comme sportif. Non. En fait, j'ai déjà un petit contre-exemple dans ma tête qui me fait revoir un petit peu ce, bien, tu, te ces termes-là. Mais non, non, mais c'est compliqué. Mais euh, dites-vous qu'il y, y a des sportifs, et moi, l'exemple que j'ai en tête, c'est des haltérophiles de l'Est qui, euh, qui voient l'haltéro comme un travail. Ils font s'entraîner parce que euh, ça rapporte des sous et parce que faut nourrir la famille. Ouais. Et ils aiment pas ça pour autant. Okay. Ils y vont parce que c'est leur taf. Ils y vont à l'entraînement, on leur dit ⁇ arrache 160 bah, ⁇ ils arrachent 160 et puis euh, c'est le job, tu vois. C'est comme ça qu'ils le perçoivent. Et ça, pour moi, ça fait pas d'eux des non-sportifs. Donc c'est pour ça parce que c'est ouais, excellent. Ouais, parce ce il y, y, y a une y a rigueur. C'est pour ouais, ça ouais. qu'il n'y a pas vraiment de... En fait, si on se pose et qu'on se concentre un peu pour, pour essayer d'établir une liste de critères, peut-être on pourrait sortir quelque chose de, de, de cohérent. Ouais. Mais là, toutes nos réflexions c'est un peu fouillis pour, ouais. pour se rendre compte réellement de, de ce que c'est un sportif. Ouais. Mais en tout cas, euh, sachez que nous, il y a au moins un truc sur lequel on est d'accord, c'est qu'il y a, y a le, le sport santé et, et le, sport, le sport de performance, je dirais. Et que dès que le but, euh, c'est d'aller rechercher de la performance, et que c'est plus seulement de s'entretenir ou de d'avoir un semblant de physique bah là on, on entre dans une dans une dimension tout autre du sport et et là ouais. euh, bah là vous nous intéressez quoi parce ouais. que nous c'est ce qu'on veut vous aider à faire c'est atteindre vos, vos objectifs bah ouais c'est sûr alors que le petit sport santé pour s'entretenir et pour compenser le fait d'avoir été assis toute la si semaine c'est beau mais bon bah, ça nous parle un peu moins. Quoi. Ça. C est, c est, disons Après, que ça ça nous concerne pas trop. Oui,
1: parce que si, enfin, nous, on a quand même eu des passes, on va dire, euh, de sportifs euh, compétiteurs. Je sais pas, toi, Trésor, si tu si as fait de la compète dans tes anciens sports ou... Euh, très peu. Très peu, mais tu en as quand même fait, tu vois. Ouais. Genre, on a quand même cette mentalité euh, de, de confrontation, de, de challenge, tu vois, de, de dépassement de soi. Et c'est pour ça que, ouais le sport santé, ça nous, ça nous parle moins, tout simplement.
0: Bon. Du coup, on n'a pas de définition claire à, à sortir de ça. Bah, mais c'était intéressant. Ouais, c'était intéressant. C'était bien. Et euh, bah, j'espère que, que l'article vous a plu. Euh, que ouais, ce n'était pas c un moment trop long. Non, non, c'était bien. Euh, mais ouais, si jamais ce, ce format-là vous plaît, moi, j'aime bien écrire des trucs comme ça. J'en ai un peu en réserve. Du coup, on pourra euh, continuer, clients, on, Oula, on pourra continuer <rire> à, à partager tout ça. Les gars... Désolé, je dois couper court à cette, cette émission pour la simple et bonne raison qu'on a une heure et demie d'enregistrement sur cet épisode, ce qui est plutôt exceptionnel hein, et on a bien pris en note vos, vos remarques sur le fait que vous préférez avoir des, des épisodes plutôt de, de 45 minutes, entre 45 minutes et une heure, donc on a, on a pas mal dépassé ce, ce temps-là, euh, c'est parce que le versus de, de Trésor est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire on a beaucoup plus développé des, des notions autour de l'entraînement. Donc euh, ce que je vous propose, c'est qu'on marque une petite pause dans cet épisode-là qu'on découpe en deux parties. Et euh, on vous donne rendez-vous plus tard dans la semaine pour avoir du coup la partie, euh, la partie 2 de cet épisode 10 de Pump. Euh, où vous verrez euh, Trésor euh, nous poser des questions à, à Victor et moi, des questions un peu compliquées, un peu plus avancées sur, sur l'entraînement. Comme d'habitude, on espère que, que ça vous plaira. Salut